0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. En um, deze podcast wil ik het eigenlijk hebben over iets wat gisteren op Instagram voorbij kwam. Uh, gift, een giftige plant. En ik dacht, ik ga daar eens een keer een podcast over opnemen, want ik krijg er best wel vaak vragen over. Uh, ja, dus ik dacht, laat ik daar uh, eens tijd aan besteden. Want er is heel veel... Uh, Onwetendheid, laat ik het maar even zo noemen. Onwetendheid over de werking van kruiden. Dat heeft te maken met onze geschiedenis, met um, nou vooral in de middeleeuwen natuurlijk, met alle heksenvervolgingen waar we allemaal wel vast wel bekend mee zijn, uh, de inquisitie en dat uh, de opkomst van uh, de huidige reguliere geneeskunde dat daarin een afscheiding is geweest. Je kan het ook zien tussen de kerk en de staat, maar de wetenschap heeft een hele belangrijke rol gekregen. En de uh, inheemse volksgeneeskunde, laat ik het maar even zo noemen, uh, die is overal ter wereld... Um, ja, eigenlijk, nou, hier in Europa met heksenvervolgingen letterlijk uitgeroeid, als je op kijkt in Amerika, Latijns-Amerika, met de Indianen, met de, uh, nou ja, alle uh, inheemse bevolkingen die, die je in Noord-Amerika hebt, Midden-Amerika en Zuid-Amerika, worden ook allemaal um, teniet gedaan als als nou, wappies weggezet. Laten we, laten we die term maar eens even ingooien. Um, als je ook kijkt naar de Chinese geneeskunde... Nou, in China is het natuurlijk wel gewoon wat meer uh, common sense. De, de, hun, oude reguliere, of hun oude geneeskunde, maar ook daarin heeft de westerse wetenschap een opmars gemaakt. En niet over goed of fout, want um, ik ben absoluut niet tegen de reguliere geneeskunde. Ik bedoel, uh, een been zetten kan ik niet... Of als iemand een hartinfarct heeft en gedodderd moet worden, kan ik ook niet. Kan wellicht wel daarin uh, wat doen of ik in zijn dus algemeenheid met, met mijn collega's natuurlijk uh, preventief zorgen dat dat hart misschien wat minder hard heeft moeten werken. Waardoor het zo'n heftig alarm heeft moeten slaan. Maar ik, denk, ik ben juist voor een samenwerking en ik denk dat er heel veel kosten bespa bespaard kan worden als er preventief uh, naar gezondheid en naar heel veel andere dingen wordt gekeken. Maar goed, dat is voor iets anders. Um, waar ik naartoe wilde is dat er heel veel kennis verloren is gegaan. Want eigenlijk op het moment dat dingen echt op schrift zijn gezet, met de boekdrukkunst, met dat al dat soort dingen, natuurlijk um, in, nou ja, vanuit de late middeleeuwen uh, steeds meer gemeengoed werd. Is eigenlijk ook de hele traditionele natuurgeneeskunde. Laat daaronder maar even alle stromingen die er, die er over de hele wereld zijn um, even samenvatten. Zijn daarmee, ja, deel, grotendeels teniet gedaan. Want heel veel kennis werd van uh, moeder op dochter overgedragen, Dat was vooral een vrouwen, uh, ding. Vrouwen zorgden voor, voor de tribe, voor de familie. Mannen gingen jagen. Nou had je dat... dat ik slaat nu een beetje plat natuurlijk. Dat er dat um, uh, zaten veel meer nuances in, maar je begrijpt wat ik bedoel. En um, de kennis van de planten is daarmee ook verloren gegaan. en wat ik, ik ben heel veel kruidenboeken op dit moment aan het bestuderen. Um, omdat ik zelf met een kruidenboek bezig ben. En ook gewoon natuurlijk voor de Herbal School en gewoon voor mijn werk. En wat me opvalt is dat er heel veel kopieën zijn. Heel veel kennis is gekopieerd. En dan staat er wel een ouder kruidenboek bijvoorbeeld als bron. Maar als je heel goed oplet naar de bronvermelding... hebben heel veel boeken dezelfde bronvermelding. En komen ze vaak allemaal vanuit een paar oude uh, kruidenboeken uit de, de late middeleeuwen. Da daar is het vaak de, de diepste bron. Heel veel dingen zijn gekopieerd... En wat me opvalt is dat, dat het vaak in, in, in de uh, laat ik het noemen, de technische onderbouwing van kruiden is. Welke inhoudstoffen erin zitten, hoe een kruid zou moeten werken, op welke klacht het zou moeten werken en wat het doet. Dat, dat is één kant. En dat is een kant die ik ook zeker gebruik. Maar er zit ook een hele andere kant aan. En dat is het, um, het ervaren van een kruid. Het beleven van een kruid. Het. het Um, het samenwerken met een kruid. En dat mis ik eigenlijk in de meeste kruidenboeken... een paar dagen gelaten, um, Maar mis ik daarin. Omdat het allemaal vrij wetenschappelijk is, vrij technisch. En voor mij waar is kruidengeneeskunde een combinatie van heel veel verschillende dingen. En het droge aspect van het, het wetenschappelijke stuk... Maar ook het vochtige aspect van jezelf ermee verbinden. En van wat doet dat kruid nou bij mij? En in mijn geval bij mij, maar bij alle cliënten die ik heb. Tenminste, niet iedereen krijgt hetzelfde kruid. Maar als ik een kruid, bijvoorbeeld uh, zoals engelwortel, krijg ik best wel veel cliënten van mij. Of laat ik zeggen gulden roeden. solidago, ik krijg je heel veel cliënten van mij. Zeker in de eerste, na de eerste afspraak. Omdat gulden heel mooi helpt bij aarde. Thuiskomen in je lichaam, veilig voelen, zakken, eerste chakra. Nou, de, en de meeste zitten vrij hoog, dus schulderroede bouwt ook op. Um, is een kruid dat ik eigenlijk, nou, ik denk dat bijna iedereen die wel in, in, in het recept heeft zitten. Dat is voor mij, uh, los van het feit dat ik ze, de, uh, soms krijgt iemand ook een andere kruid hoor. Maar brandneten bijvoorbeeld is veel te prikkelend. Gulderroede is gewoon heel mooi zacht kruid. Dus ik kan daarin heel mooi zien, monitoren, wat het doet bij een cliënt. En als ik het in zijn algemeenheid bekijk, doet Gulderroede wat er in het kruidenboek staat. Maar als ik in ga tunen op, op de personen, op hun hulpvraag, op waar ze tegen aanlopen, op hun geschiedenis. Uh, zeker gaat Gulderroede echt tot in je kindertijd om daar dingen te helen. Dan heeft het voor al mijn cliënten een net een andere twist in de uitwerking. En die aspecten mis ik vaak in kruidenboeken. En dat is ook iets wat je gewoon in de ervaring um, mag gaan, gaan ervaren. En, en, en ik heb dan het geluk dat ik heel veel mensen zie en spreek en, en dat allemaal mag gaan, gaan uh, voorschrijven. En... Um, dat is, om terug te gaan naar het onderwerp met de giftige kruiden, is een aspect wat, wat, wat die kennis over de diepere laag in de kruidengeneeskunde, echt het, het spirituele stuk, is eigenlijk helemaal verloren gegaan. Het is vooral het wetenschappelijke stuk wat, wat geoorloofd is, wat uh, is overeind is blijven staan. Godzijdank. En het hele spirituele stuk is grotendeels verloren gegaan. Gelukkig niet helemaal. Gelukkig, uh, als we onszelf daarmee verbinden, kun je daar ook weer mee in contact komen. Maar dat, dat, en dat stuk zit hem ook in het ervaren met kruiden. En voor mij is dit een snijvlak waarop het uh, misgaat, dus aanhalingstekens, met giftige kruiden. Um, want giftige kruiden, ja, die zijn er. En ja, ze zijn dodelijk. Of laat ik het zo zeggen, kunnen dodelijk zijn. Dus ja, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar dat is met alles hier op de planeet. Want um, water is heel voedend. Maar 10 liter water achter elkaar drinken is ook giftig. Dan weten we allemaal dat we dat niet moeten doen. Dus doen we het niet. Behalve een ene gek die dat misschien wel een keertje de challenge aangaat en dat wel doet. Uh, misschien een 8 liter al ik denk, nou, mijn lichaam kan dit niet meer aan. Maar zo werkt het ook met kruiden. We moeten daar voorzichtig mee zijn. En met kruiden is het natuurlijk niet 10 liter van een kruid. Maar dan kan het al een paar gram van een kruid zijn. 2, 3 gram kan al voor sommige dingen dodelijk zijn. Voor sommige mensen dodelijk zijn. Ligt er ook nog eens een keer aan hoe sterk je systeem is. Kan je systeem het handelen of niet? Um, dus... Met ja, giftige planten, ik schrijf ze als kruid natuurlijk niet voor. Sterker nog, ze zijn niet eens verkrijgbaar als kruid. Um, wel als bloesem. Bloesems zijn ook kruiden. En bijvoorbeeld uh, digitalis, purpurea, vingerhoedskruid... Dat is ook het kruid naar aan, als aanleiding voor deze podcast. Want ik zag van de week, een, um, gisteren was dat voor mij. zag ik een post van iemand uh, die ik ken op Instagram. En die had uh, vingerhoedskruid gefotografeerd. En daarvoor had ze een verhaal verteld over uh, het volgen van haar hart. En wat het haar gebracht had. En uh, daarna postte ze een foto, wat was in Instagram stories, postte een foto uh, van een Digitalis. Dus ik um, kan vingerhoedskruid dus ik had haar bericht. Oh, nou, wat mooi. Vingerhoedskruid staat ook voor het volgen van je hart. Dus wat mooi dat je nou, dit verhaal vertelt en daarna deze foto post. Want dat nou, vind ik dan heel uh, intrigerend. Dat, dat mensen dat dan onbewust zo, uh, zo neerzetten. En um, toen. Ja, nou ja, goed. Ik, ik wilde nog wat zeggen, maar dat is even... Verdwenen. Um, is een kruid waar ik de afgelopen tijd heel veel mee heb gewerkt. Als bloesem. Uh, als energie met de, van de plant. Want je kan ook prima energetisch dus met planten reizen. En dan, um, ook, zijn, ook al zijn ze giftig, dan, uh, dan, 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 dan zitten ze in je veld en kunnen ze dingen voor je opschonen. Uh, dan nemen ze niet fysiek tot je. Vingerhoedskruid heb ik als bloesem gebruikt. En een bloesem is, is, heeft de energie van de plant. En wat vingerhoedskruid doet, is um, je hart weer openstellen. En alles wat niet resoneert met het verlangen van je hart, met het verlangen van je ziel, wordt zichtbaar gemaakt, uitgedrukt, zodat je het los kan laten. Dus je kan het zo zien, dat alle giftigheid... Die in je systeem zit. Op bepaalde thema's. Dat vingerhoedskruid. Um, dat losmaakt. Dat je dat los kan laten. Dat je die giftigheid uit je systeem los kan laten. Daar helpt vingerhoedskruid voor. Hij heeft mij in ieder geval onwijs meegeholpen. Om um, echt weer de ruister af te halen. En dat zijn vaak hele oude thema's, oude stukken... Uh, waar we helemaal geen bewustzijn meer op hebben... maar die juist in deze tijd naar boven komen. Vandaar waarschijnlijk ook de vraag die zo vaak komt over giftige planten. Omdat giftige planten in zijn algemeenheid dit doen. Want die halen de giftigheid uit ons systeem. En we hebben nogal een giftigheid in ons systeem zitten. En dat zijn echt diepe schaduwkanten... Uh, waar we, die vaak niet zo heel mooi zijn van onszelf. Denk aan haat, zelfhaat, vernietiging, walging. Diepe, 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 diepe woede. Nou, die eigenlijk ook overgaat in haat. Um, vaak zijn het allemaal, en ik zei het al zelfhaat, echt dingen over onszelf. Uh, en dat, dat zijn geen fijne emoties. Dat zijn emoties die hier niet welkom zijn. Vaak op de planeet die we diep wegstoppen. Um, maar die nu in deze tijd naar boven komen om geheel te worden, om zichtbaar gemaakt te worden, om, uh, om losgelaten te worden, zodat je weer in die liefde kan zijn met jezelf. Want de tegenhanger van haat is liefde. Ik moet ineens aan een uitdrukking denken, een haat-liefde verhouding hebben met iemand. Haat en liefde liggen heel dicht bij elkaar, maar haat is vernietigend, is giftig. En wat giftige planten doen, doen, is die giftigheid losmaken. Want soms, uh, in homeopathie worden deze planten namelijk wel uh, vaak gebruikt en ingezet. Want homeopathie werkt, op een, werkt uh, met een... Uh, uh, dat je de klacht met hetzelfde aspect behandelt. Dus de giftigheid behandel je met giftigheid. Ook dit sla ik weer even plat. Het zit ook veel meer laag in homeopathie. Uh, met de natuurgeneeskunde... Uh, kijk ik meer naar maar wat zit daaronder, dus zou ik meer naar liefde kunnen bewegen en zou ik vanuit daar die giftigheid aanpakken uh, dat is net een andere manier maar soms ook wel, dus uh, met vingerhoedskruid als bloesem omdat giftigheid nou eenmaal uit ons systeem mag gaan losgelaten mag worden ehm um. Ja, het voedt je niet meer. Het verteert je letterlijk. Het, het vreet je op. Het vergiftigt je. Dus dat mag eruit. En soms is, is het gewoon goed om dat um, op een wat krachtige manier te doen. Maar wel zorgvuldig. Niet dat je ineens uh, een vingerhoomskruid moet gaan eten of thee moet, moet van gaan zetten. Dat moet je niet doen. Je moet hier echt... Um, Echt alleen mee, mee werken als je hier kennis van hebt. Ga hier niet mee experimenteren als leek. Ga loop met een boog om deze planten. Je kan ze prima in je tuin neerzetten, maar geniet niet gewoon van hun schoonheid. Want het zijn vaak de meest prachtige planten. Um, ga er een energetische reis mee aan. Ga er, ga er een band mee, mee creëren met deze plant, maar ga het niet fysiek als thee of als, zeker niet als tinctuur. Als tinctuur is het dan niet eens verkrijgbaar. Ga dat niet op die manier innemen, want dan uh, speel je met vuur en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet echt weten wat je doet. Uh, want je kunt met giftige planten werken, alleen moet je natuurlijk zorgen dat je niet de dosering uh, een te hoge dosering hebt zodat het dodelijk kan zijn. Um, dus je moet, net zoals met water, 2-3 uh, liter water per drink op een dag drinken. Dat ligt er een beetje aan uh, je, je gewicht en je lengte en, en je bezigheden op een dag. Maar uh, gemiddeld zo'n tussen de 2 en 3 liter water drinken is, uh, of vocht binnenkrijgen, nou vocht kan nog wel iets meer, maar is voldoende voor een mens, voor een volwassen persoon. Um, dan moet je ook niet ineens 8 liter water gaan drinken, want dat kunnen je organen ook niet aan. Dus daar, net zoals met kruiden, daar moet je gewoon zorgvuldig in zijn. En, en uh, we hebben niet voor niets een hoofd en hersens gekregen, die moeten we daar ook voor gebruiken. Um, maar dat wil niet zeggen, want ik, zie, ik had het even wat op internet opgezocht en ik zie dat uh, verbaskum... Tapsus, uh, koningskaars, uh, werd vroeger ook uh, als gif toegepast door jagers. Uh, dat deden ze dan op, hun, uh, op de punten van hun pijlen. Waarmee ze dan als ze iemand uh, nou ja, neerschoten, of uh, jagers natuurlijk dieren, dan um, verdoofden ze deze dieren. Dus je kan het ook als een soort van verdoving gebruiken. Uh, maar koningskaars is ook gewoon een, een kruid die ingezet wordt. Of uh, boerenwormkruid. Sanacetum vulgara is een kruid, waar heb ik laatst nog met een van onze klassen vanuit de opleiding mee gereisd. Ook als een uh, bloesem, want een, uh, het kruid als thee is wat lastiger te verkrijgen, maar het is wel als tinctuur te verkrijgen. Um, mits je weet wat je doet en dat je de dosering niet uh, een niet te hoge dosering neemt, kun je dit kruid prima inzetten. Boerenwormkruid is echt een fantastisch kruid... wat je bij je christusbewustzijn brengt. Heel veel opschoont. Het, 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 het is een wormkruid. De naam zegt wel boerenwormkruid. Het, het helpt om parasitaire energie uit je systeem... wormen uit je systeem te halen. Maar hoort bij de giftige planten. En dat heeft met bepaalde inhoudstoffen te maken die in de plant zit. En omdat er zo weinig kennis nog over is van... Wat is wel giftig, wat is niet giftig, wat kun je, wat kun je uh, wel toepassen, wat kun je niet toepassen. Is alles gewoon als, als uh, gevaarlijk bestempeld, of het grootste deel. Um, is natuurlijk ook het veiligst, maar daar zit hem gelijk in dat planten uh, gevaarlijk zijn, dat de natuur gevaarlijk is. Um, daarmee is dat gelijk in de wereld gebracht en dat is natuurlijk niet waar. Planten zijn helemaal niet gevaarlijk. Planten hebben het beste met ons voor. Planten kunnen licht assimileren in leven. Um, planten zijn fantastisch. En je moet oppassen. Maar dat moet je ook als je uh, hele zwakke... Uh, een heel zwak urinewegstelsel hebt, echt heel onveilig voelt hier op de aarde en niet weet wat je hier doet. En of, of bijvoorbeeld um, een misbruik verleden of mishandeling in het verleden hebt meegemaakt, of gewoon dat je basis helemaal weg is. En ik zou een cliënt in plaats van gulden roeden uh, brandnetel voorschrijven, dan ben ik. Ook toxisch bezig. Dan ben ik ook vanuit een giftige manier bezig. Omdat brandnetel veel te prikkelend is voor deze cliënt. En veel beter een ander, ander kruid in kan zetten. Dus het, het zit in heel veel diepere lagen. En um, ook met giftige planten. En ook, de andere kant is ook dat je moet oppassen. Zorgvuldig moet zijn. Weten wat je doet. Kennis moet hebben. Ervaring moet hebben dit. Als je hiermee zou willen werken, eerst zorgen dat je, dat, dat je uh, met iemand die meekijkt... die weet wat, die, wat, wat hij of zij doet, um, zodat je daar een veiligheid in ophoudt. Net zoals dat dat vroeger ging, van moeder op dochter, van stamhoudste uh, op andere vrouwen, noem maar op. Dat, dat is nog steeds belangrijk, dat je dat van anderen gaat leren. Uit de boeken gaan we dat niet leren. Dit moet echt doorgegeven worden van mensen die dit wel weten... Um, op mensen die dit weer, 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 weer willen leren en um, ja er zijn zoveel mooie planten die op dit ogenblik giftig zijn voor ons maar die giftigheid dat is het laatste wat ik erover vertel, ik heb zo nog een afspraak uh, die giftigheid heeft er ook mee te maken dat wij afgescheiden zijn van onze ware natuur en daarom zijn we is het giftig. Daarom zit er een bepaalde giftigheid in ons. Wat ik net ook al zei. En heeft het die uitwerking op ons. Maar als wij weer in liefde zijn met onszelf. Helemaal één zijn met de natuur. Dan, nou, mijn kat is het ermee eens. Dan uh, hoeft dit niet meer giftig te zijn voor ons. Dan kunnen we dit handelen. En in het, niet de hele plant in één keer maar een klein beetje. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk, hoe meer giftigheid we in onszelf oplossen, hoe beter we hier um, ja, mee om kunnen gaan. En ik bedenk me gelijk, met het, die heb ik al een paar podcasts geleden, heb ik daar natuurlijk ook over gehad, over psychedelica. Want daar, daar worden giftige planten ook voor gebruikt. Want die hebben ook een, 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 een hallucinerende werking. Of kunnen een hallucinerende werking hebben. Um, daarom worden ze ook wel onder de giftige plantensoorten gezet. Um, maar daar kun je ook fantastische plantenmedicijnen mee doen. Maar dat is nog iets om te ontdekken. En ook voor mij. En um, ja... Ja, die plantenwereld die heeft zoveel te ontdekken. Um, elke keer pel ik weer nieuwe laagjes af. Elke keer ontdek ik weer nieuwe laagjes. Het is echt heerlijk. Um, dus ja, dit is de podcast over die giftige planten. En heb je vragen, laat het me weten. Want dan kan ik daar eventueel weer een nieuwe podcast op maken. Of ik stuur je daar gewoon een antwoord op op je vraag. Wil je meer over kruiden leren, dan ben je meer dan welkom in uh, de Herbal School. Mijn online um, programma, membership, mentorship, waarin ik je meeneem in de wereld van kruiden. Waarin je dit allemaal zelf kan gaan leren. Um, ik zal even een linkje in de show notes zetten daar naartoe. Je kan je gewoon per maand aanmelden of Per kwartaal of per jaar wat je wil. Maar ook per maand. Dus je kan altijd even een kijkje komen nemen. Is het niks? Zeg je hem gewoon erop En dan heb je na een maand. Het verloopt de toegang. Dan heb je een maandje toegang. Um, ja. Ik ga hem lekker afronden. Mijn kat zit ondertussen. Mijn laptop -tas te krabben. Um, ik ga hem lekker afronden. Ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende. Doeg!